0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor
1: mit Gesa Ufer, Guten Tag und mit einem Kompressor Deluxe zu der Frage, wird das Private jetzt politisch? Gemeint ist das Privatfernsehen, das sich immer mehr um Nachrichten und Informationsangebote bemüht. Und zwar mit Hilfe einer ganzen Reihe von prominenten Moderatorinnen und Moderatoren, die aus den öffentlich-rechtlichen Sendern abgewandert sind. Erst geht Tagesschau-Chefsprecher Jan Hofer. Offiziell in Rente, inoffiziell aber, um bei RTL eine neue Nachrichtensendung zu moderieren. Kurz darauf verlässt Linda Zerwakis die ARD für ein neues gesellschaftspolitisches Magazin, das ab Herbst bei Pro ProSieben starten soll. Und zuletzt hieß es, dass Pina Atalay von der Tagesschau zu RTL wechselt, um dort gemeinsam mit Peter Klöppel ein neues Info-Dream-Team zu bilden. Wie kommt diese Abwanderung zustande und was genau bedeutet sie für die Fernsehlandschaft und für uns, das Publikum? Das alles sind Fragen, die ich hier im Deutschlandfunk Kultur im Kompressor verhandelt habe. Und zwar mit dem Medienkritiker Stefan Niggemeier vom Blog Übermedien und mit Ferda Attermann, Vorsitzende der Initiative Neue Deutsche MedienmacherInnen. Bevor wir miteinander diskutiert haben, hat uns mein Kollege Christoph Sterz auf den gleichen Stand gebracht. Er hat die letzten Entwicklungen für uns zusammengetragen und mit Programmverantwortlichen gesprochen.
2: Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum pro 7 spezial live.
1: Das ist Luis Klamroth, ich bin Linda Zawakis und er ist der Vorsitzende der CDU und er will mehr
0: Kanzler werden. Guten Abend, Armin Laschet. Grüß Sie, guten Abend. Interviews mit wichtigen Politikerinnen und Politikern zur besten Sendezeit. Das fühlt sich noch ein bisschen fremd an bei ProSieben, ist aber kein Ausrutscher, sondern Strategie. Denn ProSieben will relevanter werden und hat deswegen zum Beispiel die ehemalige Tagesschausprecherin Linda Zawakis ins Team geholt. Und dann auch noch angekündigt, ab dem Herbst jede Woche live eine zweistündige Infosendung zu machen. Senderchef Daniel Rosemann.
2: Man macht ja so ein Format, weil man eben auch bestimmte Menschen erreichen will. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass Menschen zwischen 20 und 45, die dieses Land in den nächsten Jahrzehnten prägen müssen und, und werden, dass die informiert sind und dass die Dinge eingeordnet sind.
0: ProSieben ist nicht alleine mit diesem neuen Infoschwerpunkt. Und auch nicht damit auf Personal zu setzen, das die meisten bisher von der ARD kennen. Meine Damen und Herren, das war nach fast 36 Jahren meine letzte Tagesschau. Ab Mitte August wird es bei RTL eine Sendung mit Tagesschau-Urgestein Jan Hofer geben. Dazu kommt eine weitere Nachrichtensendung am Nachmittag, die Verpflichtung der tagesthemen Pina Atalay und zweimal pro Woche ein Format zu Klimathemen. Damit zielt RTL auch auf Zuschauerinnen und Zuschauer, die bisher vor allem bei ARD und ZDF unterwegs sind. Angesprochen auf die öffentlich-rechtliche Konkurrenz, gibt sich RTL-News-Geschäftsführer Stefan Schmitter jedenfalls
3: breitbeinig. Ich denke schon, dass wir sehr nah dran sind an den Menschen, mit allem, was wir tun. Nicht nur mit den nachrichtlichen Formaten, sondern auch mit Shows und anderen Geschichten. Und das wiederum... Ist ein entscheidender Vorteil und deswegen wird auch eine Sendung mit Jan Hofer nicht so ausschauen, wie sie bei ARD und ZDF ausschauen würde, weil wir versuchen, noch mehr an die Bedürfnisse der Menschen zu denken, als es vielleicht unsere öffentlich-rechtlichen Kollegen tun.
0: Dass RTL mehr auf Nachrichten setzt, liegt aber vor allem an einer deutlich gestiegenen Nachfrage nach verlässlichen Informationen, sagt Schmitter.
3: Wir spüren auf der einen Seite dieses große Bedürfnis. Wir glauben auch, um die Frage gleich vorwegzunehmen, es wird nach Corona bleiben. Da kommen die nächsten Themen. Allein schon Corona-bedingt wird es ein paar Sachen geben, die uns danach beschäftigen. Diese Flut wird, glaube ich, nicht kleiner, sondern größer. Und dann braucht es jemanden, der das entsprechend einsortiert. Und als größter deutscher Privatsender, glaube ich, ist es an uns, das entsprechend äh, zu machen. Und wir sehen da eben große Chancen für unser Produkt.
1: Große Chancen für das Produkt, Stefan Nengemeyer, wie ordnen Sie die Entwicklung ein? Ist das, was wir hier erleben, wirklich so ein enormer, großer Trend?
2: Na, das, das muss man abwarten. Ich muss sagen, so diesen Begriff Infooffensive der Privaten, da habe ich nicht nur ein Déjà-vu, sondern ganz viele. Also das ist, solange es die Privaten gibt, äh, gibt es regelmäßig Info-Offensiven und dieses Bekenntnis dazu, also jetzt wirklich mehr auf Nachrichten und Informationen zu setzen, das hält dann nicht immer lange an, wie man dann sieht an der nächsten Infooffensive, die dann irgendwann später kommen muss. Es deutet trotzdem schon einiges darauf hin, dass dieses jetzt ein bisschen nachhaltiger ist. Also das sieht man so an den Personen, die da geholt werden. Es mischen sich da auch Sachen. Also es ist einmal kein Wunder, dass das jetzt in so einem Jahr von der Bundestagswahl wieder stattfindet, weil das auch regelmäßig der Termin ist, wo die Privaten entdecken, ach ja, da gibt es ja so ein Thema wie Politik, was bei uns auch mal mehr vorkommen könnte. Das läuft so ein bisschen parallel dazu, dass natürlich auch viele Menschen dann besonders Interesse an, an Politik haben. Aber wie gesagt, ohne jetzt, ich, ich könnte jetzt nicht endgültig sagen, das wird jetzt aber von Dauer sein. Und diesmal meinen Sie es ernst. Aber es spricht schon einiges dafür, dass es nicht wirklich ein, nur ein kurzes Strohfeuer sein soll.
1: Und tatsächlich hat ja wahrscheinlich auch das vergangene Jahr viel damit zu tun, die Corona-Pandemie. Wir haben es heute auch in den Nachrichten gehört, das Interesse an Informationen und an Nachrichtenformaten ist gerade in der Gruppe der jungen Erwachsenen deutlich gestiegen. Ferde Attermann, wie beobachten Sie denn, Gerade diese Neuausrichtung der Privaten, was ist für Sie daran interessant?
4: Also ich komme ja so ein bisschen persönlich, beruflich auch vom, ich war ja im öffentlichen Dienst für Kommunikation zuständig, also auch auf der Seite der Leute, die versuchen eben Informationen rauszugeben. Und ich, ich glaube an die große Macht des Images und bin sehr skeptisch, ob man sein Image mit so ein paar neuen Gesichtern und ein paar neuen Sendungen wirklich nachhaltig verändern kann. Und jetzt von, ich sag mal, bauersucht Frauenniveau auf Tagesthemenniveau hochzukommen, wird für RTL ganz schön schwer. Und auch die, die Sehgewohnheiten der Leute, dass sie dann irgendwie denken, okay, ich gucke jetzt mal, was bei RTL oder ProSieben so an Nachrichten läuft und nicht, nicht das Übliche. Oder hole mir das in den Apps irgendwie bei den klassischen Medien. Da bin ich noch ein bisschen skeptisch, ob das funktioniert oder ob der, der Atem so lange wird, wie Stefanie Gemmeyer ja gerade meinte. Also ob die so lange durchhalten, bis das
1: dann auch wirklich fruchtet. Man könnte natürlich auch hoffen, dass neue Formate frischen Wind bringen und wirklich neue Leute für diese Themen interessieren, die sonst nie eine Nachrichtensendung beispielsweise einschalten würden. Sie sprechen von der großen Macht des Images. Wir haben ja erlebt, wie sich das zum Beispiel angeht, anlässt, wenn so ein Per Steinbrück zum Beispiel mal beim Zirkus Halligalli aufläuft. Wir hören vielleicht noch mal zur Erinnerung rein.
3: Äh, herzlich willkommen bei Zirkus Halligalli, Herr Steinbrück. Äh, wir fragen direkt mal vorab eine Frage für die Kollegen vom Spiegel. Warum sind Sie hier? <lacht> Weil wir beide nettes Bier getrunken haben. Und dann haben wir uns verabredet. Das, das ist richtig. Was ich mich frage... Bei all auch den anstrengenden Momenten des Wahlkampfes, äh, können Sie noch zählen, wie viele Bratwürste Sie essen mussten, weil das so schön bodenständig ist? Ja, Bra Bratwürste mag ich ja, aber die verschiedenen Pappbrötchen, die ich bekomme, übrigens auch vor der Sendung hier, ja. die sind das eigentliche Problem.
1: Ja, Frage an Sie beide. Kann man, tja, so unorthodox Menschen für Politik begeistern, die sich vorher vielleicht nicht so interessiert haben? Stefan Negemeier.
2: Ja, also es fällt jetzt nach dem Ausschnitt schwer zu sagen, klar, so geht's. <lacht> also ähm, ich bin mir auch nicht sicher, ob das einen großen Durchbruch für das, für das Image, da geht es jetzt ja auch nicht nur um das Image von ProSieben, sondern um das Image von Per Steinbrück. Ähm, da war das vermutlich ein kurzer Gag und da werden auch einige Leute eher so, so, so diese Cringe-Momente gehabt haben, zu sagen, Ah, ist das wirklich so eine glückliche Kombination? Ich finde das trotzdem nicht schlecht. Also, ich finde das ganz gut, das auszuprobieren. Und dann kann man sich das auch jedes Mal angucken und sagen: Okay, ist da jetzt irgendwas rübergekommen, was jetzt nicht nur Quatschenspielerei war, aber ähm, erstmal als Privatsender auch mit, mit, den, ja, mit dem Repertoire eines Privatsenders zu sagen: äh, Wir beschäftigen uns mit diesen Leuten, wir beschäftigen uns mit dem Kanzlerkandidaten der SPD. Das finde ich nicht schlimm. Ich glaube, das kann auch eigentlich ähm, nicht schaden. Und ich, und, und es ist tatsächlich auch eine Möglichkeit, Leute überhaupt zu erreichen und die wird es geben dann auch beim, beim Publikum von so einer Sendung wie Zirkus Halligalli, für die das der erste intensivere Kontakt mit so einem Politiker war.
4: Ich finde das nämlich auch, das hat natürlich totalen Charme, auch mal Jan Hofer bei, äh, beim Tanzcontest zu sehen in Jeans und Lederjacke mit zerrissenen Jeans sogar und so. Das war für mich ähm, Bilder, die ich immer noch verarbeite. Aber <lacht> wenn es um Nachrichten geht, dann fände ich es ja super, wenn es gelingt, auf Sort 1 und Pro 7 und so weiter, gute, seriöse Nachrichten zu machen, die weniger akademisch sind als mhm. bisher in den öffentlich-rechtlichen. Ich finde, das hat totales Potenzial und das kann auch vielleicht... Tagesschau und so weiter, also diese Konkurrenz beliebt ja auch immer das Geschäft. Das kann die vielleicht auch noch mal zum Nachdenken bringen, ob die Tagesschau wirklich so niedrigschwellig zugänglich ist für alle Menschen in Deutschland, die Deutsch können und Interesse an Politik haben. Ich habe da so meine Zweifel. Und das wäre schon etwas, was ich super fände. Also, wenn Leute irgendwie hängen bleiben nach irgendwie, ich weiß nicht, im Moment ist ja so, dass ähm, danach kommt gute Zeit und schlechte Zeiten und wenn Sie vorher noch die Hauptnachrichten auf RTL gucken und dann von Ponal Attalay und Klaus Kleber irgendwie wichtige Infos bekommen, das wäre schon gut.
1: Das finde ich einen ganz zentralen Punkt. Es gibt ja diese Untersuchung, die ist, glaube ich, schon einige Jahre alt, aber die besagt, dass nur, ich glaube, zwölf Prozent der Tagesschau-Zuschauerinnen und Zuschauern überhaupt verstehen, was sie da hören und dass die Tagesschau eigentlich eher so einem Ritual gleicht, was die Deutschen jeden Abend in großer, großer Zahl, dem sie da frönen. Aber letzten Endes könnte an der Verständlichkeit bestimmt noch viel gedreht werden, oder? Oder?
2: Ja, ich glaube aber, wir sollten da jetzt auch nicht so tun, als, als würde RTL insbesondere da jetzt bei Null anfangen. Also ich glaube, RTL hat sich wirklich über viele Jahre. Ähm, Ruf auch erarbeitet als durchaus seriöse Nachrichtenquelle. Also Peter Klöppel steht auch da für eine, für eine äh, Nachrichtenkompetenz und für eine Seriosität. Ähm, wenn die jetzt sagen, wir investieren da noch mehr und wir machen noch mehr, machen die das schon auch auf einem, einem Fundament dafür, dass sie für viele Leute genau die richtige Art, Art haben, Nachrichten zu präsentieren. Und das ist irgendwie manchmal bunter und lockerer und boulevardesker und vielleicht auch lauter als das ähm, die Öffentlich-Rechtlichen machen. Aber, ähm, durchaus, wie, wie ich finde, in, in großen Teilen wirklich einfach eine seriöse Nachrichtensendung. Und da ist, ähm, ich glaube, da muss man auch unterscheiden, da kommt pro Pro7 tatsächlich eher so aus dem Nichts, die also immer noch die äh, Nachrichten sich überhaupt auch extern zuliefern lassen und für die das jetzt ganz neu ist. Aber das passiert auch so jetzt noch nicht aus dem, aus dem luftleeren Raum, insbesondere bei RTL.
1: Hm. Jetzt haben Sie schon Peter Klöppel genannt. Wenn wir noch mal überhaupt über das Personal reden, ist ja doch auffällig, dass die öffentlich-rechtlichen gerade mit Linda Zerwakis und Pina Atalay mühsam aufgebaute wir nennen es mal Diversity-Kompetenz verlieren. Das sind eben Frauen mit Migrationshintergrund, wie man immer so schön sagt. Wie schmerzhaft ist das, dass gerade die zu den Privaten wechseln? Ich
4: glaube, da sind noch genug Leute. Also wir merken es ja jetzt auch, wer nachgerückt ist. Das ist mit Aline Abud ja auch jemand mit Migrationsvordergrund. Ingo Zamperoni ist noch da, Karin Mioska ist da. Also ich sehe, und Dunja Hayali ist da beim ZDF, ich, ich sehe nicht unbedingt, dass es jetzt eine Lücke gibt oder ein Leck oder so, aber interessant finde ich schon und ich freue mich natürlich, dass es, dass diese ModeratorInnen jetzt auch als heiße Ware gehandelt werden. Das ist natürlich schön, dass das endlich diesen Stellenwert hat, dass man das als Plus erkennt. So würde ich das werten.
1: Lassen Sie uns doch gerne mal gucken, wie das, was da gerade in den Nachrichtenformaten passiert, im Verhältnis zu dem restlichen Programm steht. Also Pro7 ist ja beispielsweise nicht erst mit diesem exklusiven Interview mit Annalena Baerbock von den Grünen aufgefallen sondern zum Beispiel auch mit einer siebenstündigen Live-Reportage zum Pflegenotstand. Sieben Stunden ohne Werbeunterbrechung. Eine Pflegekraft, die per Bodycam bei ihrem Einsatz begleitet wurde. Verantwortlich dafür waren Joko und Klaas, die es im Grunde schon mehrfach geschafft haben, Themen und Diskussionen zu setzen, wie beobachten Sie beide diese Entwicklung? Also, ist die sehr neu und ist die durch und durch begrüßenswert, Stefan Negemeier?
2: Ich finde die erstmal gut. Und ich glaube, wenn die Frage lautet, werden die Privaten, die Privatsender jetzt politisch, dass ist das zu sehr verengt. Ich glaube, was sie werden, ist gesellschaftlich relevant oder was sie werden wollen. Und dafür steht diese Sieben-Stunden-Reportage zum Beispiel, die ein solcher Hingucker war, Natürlich auch, weil man das nicht erwartet von ProSieben, also ich kann mir tatsächlich nicht vorstellen, dass ARD oder ZDF ähm, das in der Primetime machen würden, aber bei ProSieben hat es natürlich nochmal diesen Effekt, dass man es da gar nicht erwartet. Und in dieser ganzen Kombination, dass das von, von Joko und Klaas im Grunde gemacht wurde, dass ProSieben Sponsoren gefunden hat, sodass sie das werbefrei machen konnten. Für mich ist das das perfekte Beispiel für etwas, was tatsächlich gesellschaftlich relevant ist, was, was eine Diskussion auch anstößt zum Thema Pflegenotstand, was, was wirklich ein Kernthema ist. Und natürlich ist es gleichzeitig eine komplette Marketingmaßnahme von Pro 7. die sagen, seht her, was wir machen. Wir haben diese, diese Entertainer, die Quatsch machen, die aber ihre Popularität nutzen, so ein Thema zu promoten. Wir machen uns als Privatsender damit gemein, wir schaffen es, das zu finanzieren ohne Werbeblöcke. Natürlich ist das alles komplettes Marketing. Für mich ist das aber ein schönes Beispiel, dass das nicht im Widerspruch dazu stehen muss, tatsächlich etwas Gutes zu bewirken, nämlich eine Diskussion da anzustoßen an einem Ort, wo man es gar nicht unbedingt erwartet.
1: Gibt es richtige Informations- und Nachrichtenformate im falschen Fernsehen? Denn Wir haben ja im Grunde doch aber auch so eine Zweiteilung. Also wir haben auf der einen Seite diese ja, Seriosität. Wir haben Formate, die dieses gestiegene Bedürfnis nach Informationen stillen. Auf der anderen Seite finden wir bei den Privaten aber nach wie vor genau jene Shows und Formate, die an der Grenze stehen, Menschen vorzuführen. Zuletzt das, das Beispiel von Icke Hüftgold, diesem Schlagersänger, der bei SAT1 plötzlich arm, plötzlich reich mitwirken sollte und da wirklich so eine Quotenjagd auf dem Rücken missbrauchter Kinder äh, angeklagt hat. Äh, da wurden also Kinder von acht bis zehn Jahren mit psychischen Problemen im Fernsehen ausgestellt und Sat.1 hatte die Show dann tatsächlich abgesetzt. Die Frage bleibt ja, wie passt im Grunde dieser TV-Voyeurismus auf der einen Seite, der ja doch auch immer noch Kern der Privaten ist, zu diesem anderen, zu diesem neuen Image? Was würden Sie sagen, Stefan Negemeyer?
2: Ich glaube, dass es da Grenzen gibt. Ich glaube, dass es zu einem gewissen Teil natürlich genau der Reiz ist. Also wenn wir Leute erreichen wollen mit solchen, gesellschaftlich relevanten Themen, dann muss das natürlich in einem Umfeld sein, auch wo Leute sind, die sich sonst einfach unterhalten wollen. Das heißt, ich finde grundsätzlich diesen Spagat gar nicht problematisch zu sagen, wir machen hier Quatsch und Unterhaltung und Reality, Richtig ist aber, dass es dann, wenn ich als Sender sage, äh, ich bekenne mich zu meiner gesellschaftlichen Verantwortung, dann gibt es ganz klare Grenzen, die dann irgendwie nicht mehr überschritten werden können. Und ich glaube, es ist auch kein Wunder, dass so diese größeren Skandale bei Sat 1 passiert sind, die, die in diesem großen Seriositätsrennen eigentlich gar nicht so richtig mit dabei sind im Moment. RTL hatte ja letztes Jahr eine Show, sondern Reality-Show, die für äh, sehr viel Aufsehen gesorgt hat, weil auch da wirklich aufs Übelste äh, beschimpft wurde und gemobbt wurde. Und die hinterher immerhin gesagt haben, okay, da sind wir zu weit gegangen, das darf nicht mehr passieren.
1: Die Sendung, von der Sie da reden, welche ist das?
2: Das ist das Sommerhaus der Stars. Das soll es auch in diesem Jahr wieder geben, aber man will angeblich diese Eskalation jetzt verhindern. Da muss man auch gucken, wie, wird, wie weit wird das dann wirklich eingelöst. Aber ich finde das ein ganz gutes Beispiel dafür, dass ich glaube, dass ein Sender, der jetzt sich da hinstellt und sagt, wir haben folgende Ansprüche an unsere Verantwortung, der kann immer noch ganz viel Privatsendersachen machen, machen, aber nicht mehr alle. Mhm. Und ich nehme an, dass das bei Pro ProSieben ähnlich sein wird.
1: Herr mal. inwieweit ist für Sie überhaupt noch diese Unterscheidung in öffentlich-rechtliche und private Unterhaltung eine gültige Unterscheidung? Ist, ist es überhaupt noch immer so klar zu unterscheiden, wer da wie unterhält? Das
4: ist eine gute Frage. Wir haben ja nicht nur die öffentlich-rechtlichen und die privaten linearen Sender, sondern ja auch die Streamingdienste. Ich weiß nicht, ob wir die dann jetzt als Private einfach mit dazu zählen oder nochmal als Einzelgattung, als dritte Konkurrenz mhm. ähm, extra betrachten, weil das ja Pay-TV ist, äh, aber doch von vielen bezahlt wird, eben und genutzt wird. Also Stefan Nickemeyer hat es gerade, glaube ich, sehr gut nochmal auf den Punkt gebracht. Es gibt ja nicht die Privaten und die Öffentlich-Rechtlichen mhm. und die sind dann alle ungefähr gleich. Und es gibt eben doch einen Unterschied zwischen RTL, Sat1, pro 7 ähm, was, und was es alles noch so gibt. Aber ich finde ehrlich gesagt die Frage gar nicht so leicht zu beantworten, weil ich, wir, wir versuchen ja so Publikumsverhalten mit, äh, mit den Sendern zu verbinden. Und ich glaube, die meisten Menschen gucken gemischt. Also bei uns zu Hause lief immer die Tagesschau, aber danach pro ProSieben so und davor mhm. auch. Und, ähm, aber Tagesschau war gesetzt und ich glaube, das ist bei immer noch tatsächlich dieses, was Sie vorhin dieses Gewohnheitsverhalten nannten, reflexhaft irgendwie, das ist bei vielen eben noch da. Und ähm, auch so ein Mischding, dass man eben guckt. Also man guckt ja auch irgendwie Seifenopern in der ARD, ist ja nicht so, dass es die nicht gäbe. Und dann vielleicht trotzdem noch mal gute Zeiten, schlechte Zeiten, während die Tagesschau läuft. Ich, ich glaube, es macht Sinn, diese Unterscheidung auf Dauer auszäbeln. Der große Unterschied wird aber immer sein und der ist jetzt hier natürlich auch relevant, wenn man guckt, wie wird das werden, ist, die Privatsender müssen Geld verdienen. So, Die müssen mit Werbung, und Werbung heißt, sie brauchen ähm, Anzeigen, und Anzeigen heißt, sie müssen äh, die Quote hochtreiben. Und deswegen sind da auch die Nachrichteninhalte ja oft andere. So, und wie sie mit diesem Spagat umgehen wollen, das wird spannend, weil es ist einfach so, dass viele Themen, die seriös sind, eher dazu führen, dass Leute vielleicht mal abschalten oder woanders hingehen. Das, das wird das große Spannungsverhältnis sein.
1: Das ist ja überhaupt eine interessante Frage. Also ähm, ich habe jetzt leider nicht die Quote vorliegen für diese Dokumentation, über äh, diese sieben Stunden Dokumentation über den Pflegenotstand zum Beispiel auf ProSieben. Wahrscheinlich wurde die schon auch viel beachtet, weil sie so, eine, so einen Ausnahmestellenwert hatte, oder?
2: Ähm, ja, aber ich glaube, dass Corona da auch noch mal was verändert hat weil zum Beispiel RTL herausgefunden hat, dass sie mit so Sondersendungen gute Quote machen. Also die haben auch häufiger dann in der Primetime noch äh, Special gemacht und haben festgestellt dass das äh, tatsächlich in deren eigener Werbung der Quote äh, gut funktioniert. Ähm, und das ist äh, genau die Frage, äh, wie weit sich das übertragen lässt, also wie weit ist das ein, ein Sondereffekt, der jetzt nur bei diesem besonderen Thema Corona eine Rolle gespielt hat, oder ist das was, wo man tatsächlich, wenn, wenn RTL und Sie haben, RTL hat da inzwischen schon einige Versuche gemacht, auch so mit Themenabenden, äh, zu sagen, wir werfen hier unser normales Programmschema über den Haufen und bieten den Leuten in irgendeiner Form Informationen oder gesellschaftliche relevante Themen Und das ist nicht unbedingt Quotengift, im Gegenteil. Und das ist natürlich ein ganz wichtiger Ansporn. Also ich glaube, man kann ein, ein Stück weit als Privatsender auch sagen, okay, wir nehmen hier vielleicht auch mal eine schlechtere Quote im Kauf und kriegen dafür gute Presse und gutes Image. Aber, aber auf Dauer wird das nicht so funktionieren. Und da gab es einfach wirklich, insbesondere wegen Corona, einige ermutigende Zahlen.
4: Ich bin ja, was Quoten angeht, insgesamt recht Skeptisch auch da, also wir, dass die Erfassung der Quoten, der Einschaltquoten ist ja auch seit Jahren in der Kritik. Und ich fände da nochmal genau hinzugucken, wie die eigentlich ähm, erhoben werden, total wichtig, weil, ähm, soweit ich mich erinnere, ich weiß nicht, ob Sie das in den letzten Jahren geändert haben, aber Drittstaaten, Ausländer sind da zum Beispiel gar nicht drin. Ähm, insgesamt sind es 5000 Haushalte, die bundesweit sozusagen für... 82 Millionen Menschen repräsentativ erfasst werden. Das ist aber was anderes, als wenn ich eben Klickzahlen wirklich eins zu eins zählen kann oder bei Streamingdiensten eben ganz genau weiß, welches Verhalten die Leute, Nutzungsverhalten die Leute haben. Und hier ist das ja tatsächlich so eine Hochrechnung aufgrund von eben repräsentativen Querschnittsdaten. Ich finde das ein bisschen fragwürdig grundsätzlich. Also ich glaube, zu viel auf Quoten würde ich nicht setzen. Aber sie sind natürlich noch die Währung, mit der Werbung bezahlt und verkauft wird.
1: Wir hatten gerade hier im Kompressor über die Infooffensive, die sogenannte, gesprochen und die Frage, wie das eigentlich zum Kern der Privatsender passt, nämlich der guten Unterhaltung. Unsere Gäste sind nach wie vor die Journalistin Ferda Atermann und der Medienjournalist Stefan Niggemeier. Wenn Sie beide auf die Medienökonomie schauen und jetzt da nochmal diese Konkurrenz zwischen öffentlich-rechtlichem und privatem Fernsehen, wie verändert sich das gerade? Und die Frage, die, die sich für mich so ein bisschen stellt, ist ja die, man kann natürlich auf diese Weise, die wir da gerade erleben, mehr Menschen für Politik begeistern. Aber findet da nicht doch auch wieder so eine Popularisierung von Politik statt, dahingehend, dass wir also wirklich einen Verlust an Neutralität und ja auch Seriosität erleben und vor allem der Verlust an Neutralität. Wie giftig ist der eigentlich für eine Gesellschaft?
4: Ich finde nicht, dass man einen Verlust der Neutralität voraussetzen muss. Also warum sollte der stattfinden, nur weil es seichter wird? <lacht> und ich finde auch ein bisschen die, die Lust an der Experimentierfreude oder dass mal was passiert und mal was Neues ausgetestet wird, ich finde das auch gut. Und ich finde auch, PolitikerInnen haben erstens, oder Politik an sich hat so ein, und auch Medien haben ein Imageproblem. Ich glaube, das kann man einfach mal so sagen. Und das zweite ist, dass sie auch ein Vermittlungsproblem haben und da alles Mögliche auszuprobieren und das Interesse der Leute zu gewinnen und auch Edutainment und so. Ich finde das alles berechtigt und in Ordnung und das muss kein, also dass es trocken und sachlich und akademisch daherkommt, heißt ja nicht, dass es neutral daherkommt oder neutral ist. Das also habe ich auch was falsch verstanden, aber ich ganz sehe das prominentes
1: Beispiel nicht. war für mich tatsächlich äh, dieses ja auch viel zitierte Annalena baerbock Interview bei Pro7, wo ja Tilo Mischke und Katrin Bauerfeind ja äh, am Ende dann wirklich applaudierten und das ist für mich dann äh, ja, ein ein Verlustiggehen von Neutralität oder mir fällt ein BildTV, TV, also dieses im Grunde live am Handy sitzen und live kommentieren, was also in CDU-Präsidiumssitzungen verhandelt wird und also meiner Ansicht nach alle bisher gültigen auch wirklich Konventionen des, des neutralen Journalismus im Grunde über Bord werfen.
2: Ich glaube, das sind unterschiedliche Sachen. Ich glaube, dieser Applaus am Ende von dem Baerbock-Interview war einfach dumm, ein dummer Fehler. Und die sind dafür völlig zu Recht sehr, sehr, sehr geprügelt worden und das passiert ihnen nicht nochmal. Also mein Gefühl war, dass das aber auch aus dieser äh, Situation entstand, dass da äh, eigentlich Showmoderatoren saßen und es gab dann am Ende keinen Applaus und dann war das so still und irgendwie endete die Sendung im Nichts. Hm. Und
3: ähm,
2: ich hatte weniger das Gefühl, dass das ein Beweis für fehlende Neutralität war. Aber natürlich kann man es so lesen und natürlich ähm, ist das total dumm gewesen, aber, aber ich glaube, dass die Reaktionen darauf auch entsprechend eindeutig waren, dass das äh, den Sendern nicht passieren wird. Ich bin mir nicht sicher, ob das so sehr Ausdruck war, dass man da jetzt auch sagt, hier, wir, wir können alle Konventionen, was so äh, Neutralität äh, angeht, über Bord werfen. Ich glaube, Bild ist da nochmal eine ganz andere Nummer, weil Bild einfach die Methoden von Bild dann äh, jetzt ins, ins Fernsehen auch übersetzt. Mhm. Ich ich würde eins noch gerne sagen zu der Frage, wie, wie verändert sich da auch oder wie, wie ist das Ausdruck von so einer sich verändernden Medienlandschaft? Ich glaube, dass an diesen Stellen gar nicht unbedingt äh, es um eine Konkurrenzsituation RTL, Pro 7 gegen ARD und ZDF geht, sondern dass die gemeinsam versuchen, überhaupt noch wahrgenommen zu werden. Und es geht eigentlich die großen Sender gegen diese unendlich vielen kleinen Sender und die neuen Anbieter wie Netflix und andere, zu sagen, wie schaffen wir es in einem völlig zersplitterten Markt, wahrgenommen zu werden als etwas Besonderes, anderes, was nicht noch irgendein Sender Nummer 317 auf meiner Fernbedienung ist mhm. und dafür, dafür bietet es sich natürlich an zu sagen, wir haben ähm, hier noch was anderes, wir bieten eine Relevanz, wir sind nah an deinem Leben dran und du guckst vielleicht gerne Netflix und lässt dich da unterhalten, aber bei uns bekommst du etwas, was wirklich äh, relevant ist für dein Leben. Und damit versuchen wir auch unsere Marke aufzuladen und in der Hoffnung dann in irgendeiner Weise äh, auch wahrgenommen zu werden in einem Markt, wo es wahnsinnig schwer ist, überhaupt noch irgendwie durchzudringen.
1: Hm. Ja, bei mir ist es nach wie vor so eine Art Unbehagen, weil ich mir eben vorstelle, in dem Moment, wo äh, Infotainment und wo neue Nachrichtenformate um Quote buhlen, da kann man das eigentlich nur, indem man eher Konflikte schürt, möglicherweise auch Konflikte schürt, die in einer Gesellschaft, die, ja, die wir ja ohnehin im Moment als sehr gespalten wahrnehmen, möglicherweise Spaltungen eher verschärfen. Also ja,
4: verstehe ich. Aber wenn ich mir RTL-Nachrichten angucke, dann sehe ich das nicht. Das, also was ich sehe, ist manchmal tatsächlich ähm Sex and Crime oder vor allem Crime hat auf jeden Fall bei den Privatsendern in den Nachrichten ein stärkeres Gewicht. Und das ist tatsächlich so, dass man sagen kann, Kriminalität klickt besser. So, und in dem Fall wahrscheinlich gibt es dann halt längere Aufmerksamkeitsspannen und Einschaltquoten. Und wir hatten auch kritisiert als neue deutsche MedienmacherInnen, dass zum Beispiel Clan-Kriminalität verhältnismäßig so als Thema hochgehängt wird. Und dass, da ist zum Beispiel RTL definitiv ein Kandidat, der dieses Thema auffällig stark in den Vordergrund rückt, weil wahrscheinlich es einfach sehr auf Interesse stößt und gut funktioniert. So. Aber dass es jetzt politisch so eine Unwucht gäbe oder dass es so, so eine Art Campaigning-Sender gäbe, das, da bin ich eigentlich immer total glücklich, dass wir das in Deutschland eben nicht haben. Also so der Vergleich Fox News kommt mhm. da ja immer ganz schnell in den ja. USA. Und ähm, so einen Sender, also zumindest einen Nennenswerten, haben wir nicht. Und Bild TV, also meine Haltung, meine Meinung dazu ist, muss man nicht groß drüber reden. Das ja. ist kein... Also mit aller Wucht und allem Geld, das äh, Springer da ähm, reingepumpt hat, hat dieser Sender, der ja eigentlich auch nur ein, ein Internet-Streaming-kostenlos-Ding ist, es nicht mal annähernd geschafft, ein relevantes Programm zu machen, das jetzt irgendwie wirklich mitspielen und mitreden könnte. Und der Grund, warum da trotzdem PolitikerInnen ab und zu hingehen, ist, denke ich, dass da die Bildmarke eben drüber ist, dass es dann in der Zeitung auch kommt, dass es über die, sämtliche Kanäle gestreut wird und irgendwie dann doch äh, was bringt. Aber eigentlich ist ähm, das kein Sender, über den wir reden müssten Und bei allen anderen, toi, 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 kann ich noch keine Fox-News-Tendenzen
1: ähm, erkennen. Stefan Gümmerer, sehen Sie das auch so?
2: Ich bin ein bisschen pessimistischer, was Bild TV angeht. Die fangen, was so den Fernsehsender angeht, ja jetzt erst so richtig an. Und ja, ich glaube, das wird so ein Feldversuch sein. Ähm, wie sehr lässt sich da mit Krawall... Quote machen, Aufmerksamkeit generieren, ich bin noch nicht so entspannt zu sagen, Na ja, also so richtig geklappt hat es ja noch nicht. Ich glaube schon, dass da ein ziemliches Potenzial drinsteckt, auch sehr, sehr viel Ehrgeiz von den Machern, das muss man sagen, ist allen zu zeigen, was man im Prinzip begrüßen kann, was mir aber im Fall von BILD dann doch Unbehagen macht. Ich glaube aber auch, dass das ein Sonderfall ist, dass auch sonst, also man kann bei, bei Sat.1 sieht man es manchmal im, im Frühstücksfernsehen, was von, von Klaus Strunz geleitet wird, auch im Bildjournalisten. Ähm, da gibt es auch schon so Tendenzen hin zu Populismus. Also das, das gibt es immer mal. Ich finde auch richtig, sich das kritisch anzugucken und auch gegebenenfalls Sorgen zu machen. Aber, aber ich glaube auch da, dass das Erstmal gut ist, wenn Private diese Ambitionen haben, zu sagen, ähm, ja, wir wollen über Politik reden. Und wenn und, und dann ist natürlich immer die Grenze zum Populismus nah, weil es darum geht, für Privatsender möglichst viele Leute zu erreichen. Aber äh, das pauschal dann zu sagen, so, oh, dann, dann lieber nicht. Ich mhm. glaube, das kann nicht die Antwort sein. Mhm. <lacht>
1: Stefan Niggemeier, ganz herzlichen Dank. Und das war unser Kompressor Deluxe zum Wandel der Info- und Nachrichtenlandschaft im deutschen Fernsehen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Gästen, bei der Autorin und Journalistin Ferda Attermann. Tschüss. <lacht> und bei Stefan Niggemeier von Übermedien. Danke für Ihre Einschätzung.
2: Dankeschön. Tschüss.